0: Vi ska börja med att läsa ett och Det ska vi läsa från första Mosebok, kapitel 3 och vers 9-10. Då ska vi hämta en tanke därifrån. Det här är Guds första fråga som man ställer i Bibeln. Det tycker jag är intressant. Här är precis i samband med syndafallet Adam och Eva har fallit för ormens frästelse- och det har gjort att de är fulla av skam och skuld och gömmer sig för Gud. Så kommer vi in här. Första mosbok 3, 9-10. Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland lustgårdens träd. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom, var är du? Läs läser lite innan inser jag, men vi läser vidare. Han svarade, jag hörde djurit av dig i lustgården och blev rädd och som jag naken. Därför gömde jag mig. Var är du? Någon typ av existentiell fråga som man naturligtvis bara kan svara: ja, Jag sitter här på en bänk i kyrkan, eller jag sitter här framför min tv hemma, eller min radio, eller vad det nu är någonstans. Men det finns ju lite mer existentiellt botten i den här frågan också. Var är du? Var befinner du dig? Och Jag tänker så här: att ett av de största hindren. För dig och mig att få hjälp där vi är, att komma vidare, att bli hjälpta, att ta nästa steg, att växa är oförmågan att erkänna eller inse var vi är någonstans. Och om vi inte kan inse var vi är någonstans så vet vi inte heller hur vi kan ta oss därifrån, så att säga. hur vi kan ta nästa steg. Och Det tror jag bara är en uppmuntran till dig och mig. Att vi kan, det är så lätt att vi håller upp liksom en, en typ av falsk fasad och försöker få allting att se bra ut, verka bra. Medan själva verket är liksom mycket som är oroligt där under ytan. Det tror jag bara är en uppmuntran till dig och mig att våga erkänna så här är det. Jag kämpar med det här, jag har brottats med det här. Och utifrån det så kan vi bli hjälpte. Jag fick ett, ett mejl i veckan från en av våra ledare. Som ville uttrycka att, liksom, att den här personen går igenom en lite, en lite kärv, kärvperiod. I fråga lite sin egen roll och sin eget uppdrag. Ehm, och då tänkte jag bara så här när jag svarade på det mejlet. Vi ska träffas här också inom kort här. Tack för att du säger som det är. När vi vet hur det är. Då vet vi också hur vi kan göra, ta nästa steg. Hur vi kan hantera det. Men om, om vi bara liksom lägger locket på. låtsas om att allting är bra. Att ingenting är något konstigt. Då kan vi inte heller komma vidare. Så också för kyrkor. Och Det här budskapet. nu, Den här predikan. Jag vet inte om vi kan kalla det predikan. Men, jo, men det är väl en predikan ändå. Den vänder sig lite mer till oss som kyrka. Men jag tror att det finns mycket vi kan applicera också. In i våra egna liv. In kanske vårt eget team, i vår connect eller rent av in i vår arbetsplats- eller där vi befinner oss eh, i vardagen. <hör> Därför att Gud kan bara hjälpa oss- med det vi är ärliga och uppriktiga med. Där kan Gud hjälpa, där kan Gud gripa in. Och på samma sätt tror jag att det är ett stort hinder- för kyrkor att liksom ta ett nästa steg- är att vi inte vågar erkänna eller inse- var vi är idag. Det är lätt att tänka bara, jo men vi, vi ber om väckelse och vi hoppas att det ska bli bra, vi, vi, vi hoppas att det vänder, vi hoppas att det kommer nya människor, att det ska bli fringring. Alla vill de här sakerna. Vi vill att alla ska få höra om Jesus och att evangeliet ska nå jordens ytterstens. Bra, det är bra att vi har en gemensam målbild, men var är vi just nu? Och liksom, jobbar vi mot det målet? Är vi på väg i den riktningen eller var befinner vi oss? Och En stor orsak till att, att vi liksom inte riktigt kommer vidare är också att vem vem kan avgöra det? Vem, det blir väldigt mycket i kyrkor någon slags recension. Va? Att någon tycker att jag trivs jättebra i kyrkan och det är fruktansvärt i kyrkan. Det är hemskt. Vet du. Oh, jag gillar inte det. Jag gillar det. Det är kaos. Det är jättebra. Du vet, skulle vi fråga hundra personer i kyrkan så skulle vi få en mängd olika svar för att svara på var vi befinner oss som kyrka. Men... För ett par år sedan så kom jag i kontakt med en, en modell, om du så vill, och som heter The Unstuck Church. och en liten, Det går inte så bra att översätta rakt av, så jag har bara valt att kalla detta för kyrka som inte sitter fast. För det är det som är poängen. Att inte sitta fast i status quo. Där vi varken kommer upp eller ner. Utan där vi, liksom, vi kommer vidare i vår process. Och poängen ska då The Unstuck Church. Jag ska berätta mer om det här alldeles strax. Men det är en, en modell man ska säga... Som bygger på iakttagelser och forskning, och det finns många liknande modeller. Och även de som är liksom riktade mer in i företagsvärlden. Bland annat den här som heter Predictable Success. Och som jag också har hämtat en del inspiration ifrån. Också väldigt klargörande. En härlig Skotte tror jag det är som har skrivit den här. Han är underbar att lyssna på. Han har sån här härlig dialekt. I alla fall. De här två liksom beskriver då en livscykel. Sju stycken stadier som varje kyrka befinner sig i förr eller senare. Och som sagt, det finns många liknande modeller. Och många är ju bara så här: Men förr eller senare så dör vi. Men det som är positivt med det här är att det finns vägar till att vi inte bara måste dö, utan vi kan få starta om. Eller vi kan få komma till en plats där vi liksom befinner oss. På liksom en god plats och inte behöver gå vidare in i motat. att, okej, okay, för det senare dör vi. All right. Så på det här sättet så kan vi liksom få eh, eh, det här liksom ett språk, ett gemensamt språk, där det inte bara blir godtyckligt om var vi är någonstans och, och sådär, utan där vi kan få ett språk för att beskriva detta. Och nu är det så här, nu har jag inte lagt de här i, i ordningen inser men vi ska se. Mina eh, fina. Här. Men vart? Det var väldigt. Det var den sista, den sista jag efter. Det första vi är med om i en, en organisation en kyrka är ju naturligtvis uppstart, att någonting ska starta upp från början. Och det är en fas när det finns en, en tydlig vision, ett mål, någonting som ska hända. Och det är en, en väldigt härlig tid att vara i därför att allting är ju möjligt. Det är fantastiskt att få visionera. Det är för att det kostar ingenting att drömma och visionera om att alla världens folk ska få en bibelöversättning på sitt språk. Eller att vi ska ha en kyrka för med 5000 människor. Du vet att det kostar ingenting och det är någonting härligt med det. Eh, och, och därför så, i en uppstartsfas så liksom finns det ett mål, det finns en vision, det finns en visionär eh, Och sen då så kan det få, få växa vidare Tack här Emma som ser mitt behov här och lägger det här rätt ordning Nu får se om du har koll på detta nu, det sätts du på prov här Men det kommer de säkert lösa eh, Och du vet att en bra vision kommer både att attrahera människor Men det kommer också att avskräcka vissa människor det ska, det ska attrahera fler än du avskräcker annars känner ingen bra vision men en vision som inte avskräcker någon kanske är en för uddlös vision och att vi behöver faktiskt spetsa till så att vi vet vad är det vi blir en del av vad är det vi vill, vad är det som är målet vad är det som är syftet med detta vi är i uppstartsfasen och sen då, om vi lyckas få lite fart på detta, om vi lyckas komma vidare eh, in i att få se att det vi drömde om, det vi pratade om, det vi visionerade och det vi gav och det vi liksom kämpade för, det börjar växa. Ja, då kommer vi in då i nästa steg. Jag ska bara säga det att här befinner sig ju naturligtvis många församlingsplanteringar, nya plantor eh, och eh, Eh, också kyrkor som startar om. Eh, att etablerade kyrkor kan få göra en ny start, få börja om från början. Därför att man kanske har liksom kommit lite för långt och känner att vi behöver börja om från början. Eh, och det är väldigt mycket vår resa i den här kyrkan att vi har gjort en, en ordentlig kan man säga omstart eller nystart. Och, eh, och man får liksom en skjuts här, eh, i den här i den här tiden. Jag ska säga det innan jag går vidare också. Att både i företagsvärlden och i församlingsplanteringssammanhang så pratar man ofta om att 80% av alla startups, 80% av alla församlingsplanteringar kommer aldrig vidare härifrån. Det stannar här. Och det är bara en krass verklighet. Och då kan man tycka, ja, men då är det väl inte värd att starta något nytt? Ja men hallå, 20% lyckas ju. De kommer vidare. Men jag tror också det kan vara lite befriande. Vi misslyckades, ja men vi försökte i alla fall. Så att, att det är så att det är, liksom en, det är svårt att komma vidare, det är svårt att få lyftkraft, det är svårt att se tillväxt. Det är svårt att komma in i momentum. Att vi ser en momentum tillväxt. Att det vi har drömt om, att det vi har pratat om, helt plötsligt börjar ta fart. Och det är en härlig tid att få uppleva att, att det inte längre bara är någonting som står på en, en visionsbeskrivning, utan någonting vi ser för våra ögon. Och det är som att varje gång kyrkans dörrar öppnas så kommer det nya människor och det kommer liksom, wow, nu börjar vi få döpa här och, och nya folk kommer till. Det är inte bara vi i det här kärngänget som startar igång. Det är inte bara vi som alla känner alla, utan det är plötsligt, vem är du? Vad roligt att du är här. Och någon kommer till tro och någon kommer liksom bli ny och någon bjuder med någon. och det är liksom ett momentum det är liksom, det bara, det bara händer, plötsligt händer det och han är Les McCune då, i Predictable Success, han kallar helt enkelt den här stadiet för fun, alltså roligt eh, att det är, det är kul att vara där saker går snabbt, det är snabba beslut beslut är liksom på över en kopp kaffe, på stående fot liksom, eh, och det, det är lättrörligt det är mobilt eh, det, går, det går undan, det är, det är en, en, en rolig tid helt enkelt det är inte säkert att ekonomin hänger med riktigt än. Därför att de som kommer med, alla de har inte lärt sig att, att liksom ge eller vad det innebär att vara generös, som Emma beskrev här alldeles nyligen. Och det kan också anföras då som, ett, som en kritik. Ja men hallå, ekonomin då? men det är en naturlig del av att vara i någon, en slags uppstart eller när det växer och när det tar fart i en kyrka. Det är inte säkert att pengarna kommer med en gång, men var inte orolig, de kommer. <går> bara vi håller ut. Och det är också så här att att det som är, man kan beskriva att det här är en fas med liksom ett hjälteledarskap där vi inte riktigt vet varför det går bra, varför det händer, varför det växer, men det bara händer. Det är för att han är så fantastisk. och Wow, vi har en otrolig ungdomspastor. Det bara flockas unga människor runt den här personen. Ingen vet vad han eller hon gör. Ingen vet liksom kan, kan ersätta dem. Men det finns liksom hjältar som på något sätt bara, wow, liksom lyfter taket och mycket händer. Men som sagt, det går inte att skala upp. Det går inte att multiplicera. Därför att det är det är en så liten grupp människor där allting hänger på några enstaka hjälteledare. Ehm. Och till slut så har det roliga vuxit så mycket att det börjar bli för komplext att hålla alla de här bollarna i luften. Eller det blir för mycket. Den här gruppen av människor av kärngänget som har gjort allt det här, fått fart på det här. Oavsett hur duktiga de är så, så, så jag menar, alla människor är inte mer än människor. Och till slut så kommer det till en punkt där det kan inte växa vidare eh, om det inte, om det inte liksom kommer in i nästa fas. Därför att det blir helt enkelt för, för mycket processer och för komplext. Och när den impulsiva tillväxten stannar av eller när den liksom inte kan omfattas längre så behöver man komma vidare eller man, man tvingas in i nästa steg vare sig man vill eller inte, nämligen strategisk tillväxt. Och det som bara hände utav... Nu ska vi se den här fantastiska myggen här, Men det blir säkert jättebra. Det som bara hände utav sig självt här... Vilka duktiga medarbetare. Jag liksom illustrativt predikan här med Emma som rättar till. Och Elin som räddar, räddar upp situationen. Exakt. Ta, ta runt hela huvudet så, så kommer det sitta bra. Men... När vi kommer in i det här tillfället, då är det inte längre bara momentum. Det är inte längre bara att det händer för att det händer. Utan vi tvingas till strategi. Vi tvingas till att skapa system, skapa strukturer. Okej, okay, det är bra, men varför är det bra? Okej, okay, det är bra, Ja men är det det bästa sättet? Och vi tvingas att liksom jobba på en strategi där vi liksom inte... Längre bara kan gå på magkänsla. Vi kan inte bara pam, pam, skjuta från höften- och liksom känna att wow, vad kul och vad snabbt och vad bra det blev. Eh, utan vi måste liksom ta vidare. Om vi inte är villiga att göra detta- så har vi lagt ett lock på liksom, kyrkans tillväxt. Eller vi kanske tvingas tillbaka eh, in i uppstartsfasen- för att det kommer inte att hålla den dagen- en av de här hjälteledarna inte längre är kvar- och Låt mig bara visa detta för er i apostlänningarna. Det är precis det här som händer. Apostelgärningarna är kapitel 6. Och ni känner till här, det har ju hänt en väldig massa. Det har varit pingsdagen, 3000 blir döpta. Och Det, det står i de första kapitlen. Det kommer ju människor till tro hela tiden. Och Så kommer vi fram till kapitel 6. Och det är så spännande att läsa den här. För Det här visar en så viktig sanning. De här första verserna. I Stora Apostlingar 6, vers 1. Vid den tiden när antalet lärjungar växte. Yes, det växer. Det är väckelse. Det händer. Nu händer det som vi har bett om det vi har kämpat för. Vad händer då? Då står det. Då började de grekiska salande judarna klaga. På de hebreisk salande. Över att deras enkor blev bortglömda vid den dagliga matdelningen. Då kallade de tolv till sig. Alla och sa det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Alltså, man växte så det knakade. Och det finns ofta en romantisk bild av tillväxt. Att vi alla lekte efter, efter tillväxt tills det händer. För tillväxt innebär att jag inte längre känner alla. Att jag inte längre vet allting. Jag är inte längre involverad i alla, alla beslut. Allting går inte genom mig. Alla frågar inte mig. Och det kan vara en jobbig tid eh, att uppleva faktiskt. nu är precis som det var här. Därför att nu blir det ett problem då liksom där vissa personer tyckte att ja men hallå, ni, ni favoriserar dem för oss. Och så stod de här apostlarna här, de är tolv liksom. Och hade full show med att lösa de här grejerna. Och då säger de här, men vi, måste, vi måste ägna oss åt ordet och bönen. Vi måste hitta nya människor som kan kliva in. Och så tillsätter man ledare då för att ta hand om matutdelningen. Betyder det att matutdelningen var oviktig? Absolut inte. Det är ju absolut på Guds hjärta. Att få hjälpa de nödställda. Och Jag är så stolt och tacksam, vi pratar ju så ofta om det, att vi faktiskt var med att göra just det två gånger i veckan genom mathjälp med att ut mat. Men det var inte rätt, det håller inte att, så att säga apostlarna skulle göra allting. Då man behövde komma in i liksom en strategisk tillväxt. så att säga. Jag ska ge ett citat här från Tony Morgan som har skrivit den här boken att det är möjligt att göra Guds verk utan att göra det Gud har kallat dig till. Hänger du med? Det är möjligt att göra Gudsverk utan att göra det Gud har kallat dig till. Alltså vi kan vara fullt uppe med att göra saker som är, som är, som är på Guds hjärta. Men frågan är, är det, det han har kallat mig till? Är det han har kallat oss till? Och då kanske det är så att det är någon annan Gud har kallat just till det. Och att jag ska gå vidare för att kunna göra det som han kallar mig till. Så där var. Vi behöver varandra, vi behöver växa. Och i den här fasen är kyrkan för första gången underprocessad. Det finns för lite process, det finns för lite system det finns för lite struktur det finns för lite ordning och reda ehm, och jag älskar ett annat citat som du får här också av Rich Wilkerson, han sa så här: We don't rise to the level of our visions we fall to the level of our systems Alltså vi stiger inte upp till nivån av våra visioner vi faller till nivån av våra system och det är väldigt, väldigt sant om det bara vore så enkelt att vi har en stor vision så händer allting automatiskt men jag menar, jag lovar dig, alla de som börjar här, de där 80% som inte lyckas, alla de hade en stor vision, förmodligen. En livsdags stor. Men det var orsaken till att de inte kunde nå upp dit, för att de fick inte de här systemen, de fick inte ordning och reda som möjliggjorde tillväxten. Men om vi gör det hårda arbetet av att eh, ta oss igenom strategisk tillväxt att processa, att skapa ordning och reda att inte bara okej, okay, jag har ingen aning om hur ungdomsarbetet funkar jag har ingen aning om hur lovsångsteamet funkar det är bara, han är fantastisk, hon är fantastisk men vi vet varför saker funkar vi vet vi kan sätta in en ny människa in i den här rollen vi vet hur vi tar människor på en resa. För att som kyrka är det något av det viktigaste i den strategiska tillväxten. Okej, människor kommer till tro. Nya människor kommer. Men vad har vi för tydlig väg att gå från en ny besökare till att vara en, en, en trygg och mogen lärjunge till Jesus Kristus? Har vi en sån? Vet hur den strategin ser ut? Vet vi hur den resan är? Vet vi hur de här stegen hjälper vi människor på? Det för att annars är ju risken att, 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 ja, att vi inte tar hand om all, det, all den skörd och den frukt som Gud ger. Men om vi gör det så kan vi komma vidare till det som är piken, det som är målet, nämligen hållbar hälsa. Att vi befinner oss på en plats där vi har en hälsosamt sammanhang och som, som liksom får, får, får växa över tid. Och det här är ju höjdpunkten som sagt. Kyrkan som befinner sig här. Reproduceras, multipliceras i, i, i växande team, växande connectgrupper växande gudstjänster, växande eh, gudstjänstplatser eh, och så vidare. Därför att det, helt plötsligt det som inte går att multipliceras här, det går att multipliceras här i hållbar hälsa. Och du vet att tillväxt är inte tillräckligt. Allting som växer är inte, är inte bra. Du frågar den som har cancer till exempel, om det som växer alltid är bra. Eller alla vi som har där om allting som växer är det vi vill ska växa. Nej, det är inte säkert. Men det som är hälsosamt, det växer. Och Därför tror jag att fokuset för oss som kyrka och för oss personligen är att få hitta hälsa. Hälsosam kyrka, hälsosamma liv, hälsosamma team, hälsosam teologi, hälsosam omsorg. För att när vi har det, då kommer det att växa. Då kommer kyrkan liksom ta nästa sak. kunna ta nästa steg. Och här nu så behåller man liksom att det finns en synergi här mellan risk och mellan processer för att det inte bli för mycket process men vi har fortfarande drömmar, vi vågar fortfarande ta risker men liksom med, 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 med teamet i ryggen och så vidare. Det finns helt enkelt en sund balans mellan vision och mod, strategi och process och här då så kan vi få växa och ta nästa steg. Gemensamt för alla de här fyra första faserna är att fokus är på människor som vi vill nå. Fokus är på de som ännu inte har mött Jesus. Det är det som upptar fokus. Det är prioriteringen. Det är, liksom, det, är det som är för blick i beslut vi fattar. Och Risken är... Att när vi börjar tappa den där varför-faktorn när vi börjar tappa fokus på dem vi vill nå och blir mer fokuserade på dem vi vill behålla när vi, liksom, när vi börjar begränsa visionen därför att det där verkar för farligt och det blir liksom för mycket process då kommer vi in i den första fasen på väg nedför som kallas för underhåll. Och det som är skillnaden på strategisk tillväxt och underhåll de kan se väldigt liknande ut men här är fokus snarare på varför, så är det mer fokus på hur. Nej, men så där kan vi inte göra, för här gör vi så här. Om man börjar tappa bort varför faktorn att vi vill nå nya människor med att hallå, vi får inte reta upp liksom våra givare här. Vi får inte göra så att han eller hon som har varit med ett tag inte känner sig bekväm på bekost. Liksom. Det börjar bli mer fokus på de vi vill bevara. Och helt plötsligt, så istället för att processerna, strukturen, systemen hjälper visionen. Så ska visionen anpassa sig efter strukturen. Och visionen får inte. Upp, 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 du måste fylla i ett formulär för det där. Och så vidare. Du får inte ta det här steget. Och det blir liksom en överprocessad, eh, överprocessad eh, kyrka. Och ett en bra sätt att, att veta, är det här, är vi liksom. Eh, ett bra sätt att veta om det, vilket det är då. Det är att, att använda den här tanken om vad det är tjänare. Och vad är herre. Och Nu pratar vi inte om att det är Jesus är herre. Så liksom, var inte orolig. Men när det kommer till exempel till system och vision. Vad är tjänare att vara herre? Här måste visionen få vara herre. Och systemen ska hjälpa. Betjäna visionen. Men när det börjar bli tvärtom. Samma sak med pengar i våra liv. Är pengar en herre i ditt liv? Ja, det varnar Bibeln för. Kärlek till pengar är en, är en rot till allt ont. Står det. Men om, om pengar kan vara en tjänare som kan känna ett syfte, ja, då är det ju kanon med pengar. Men om pengar är någonting jag jagar efter. Så vad är tjänare och vad är herre? Därför att här nu så... så det luriga här är att i den här fasen, till skillnad från här, är att ekonomin ser fortfarande bra ut. Därför att de som är kvar är ju människor som är överlåtna, som har lärt sig att ge... Vi vet att gräsmattan den klipps fortfarande. Det är i ordning och reda i pärmarna för att vi har byggt upp en struktur, vi har byggt upp system som hjälper oss. Men det vi börjar missa är att vi har tappat bort varför. Vi har tappat bort att hallå, vi ska ju faktiskt nå nya människor. Och om vi inte aktar oss om vi inte stannar till, om vi inte inser detta så att vi kan navigera upp igen. Att vi kan liksom kalibrera tillbaka och låta liksom lite mer vision, lite mer risk, lite mer tro. Lite mer liksom varför nå nya människor. Då hamnar här i mina skyltar. Då halkar vi ner i nästa fas som är bevarande. Bevarande. Nu blir det ännu mer revirtänk att vi måste bevara. Och vi börjar liksom kanske se att, att, att vi har inte, vi har inte, det är inte bara är status quo utan vi börjar rent av minska lite grann. Och om vi minskar lite grann då är det viktigaste av allt att ingen fler, ingen mer lämnar. Och så blir det ännu mer liksom fokus på att vara kvar. Att ha kvar det vi en gång har haft. Och en, en sak som jag också har tänkt på är att i den här nedgående spiralen så ju längre ner vi kommer här desto mer dåligt samvete ger vi till dem som faktiskt lämnar. Det blir jobbigt att lämna ofta en kyrka som är här någonstans. Därför att, jaha, ska du också svika nu? Ska du också byta kyrka nu? Ska du också ge upp? Jaha, och så försöker vi hålla kvar människor med skuldkänslor, med lojalitet. Och jag tror att det är en farlig plats att vara på. Jag tänker så här att så som vi släpper människor så får vi dem tillbaka. Om vi är generösa med att släppa människor om vi uppmuntrar människor att ta de steg som de upplever att Gud lägger på deras hjärtan om vi är generösa med dem att liksom hitta en ny plats, en ny kyrka så är risken ganska, eller chansen ska vi säga, ganska stor att de faktiskt kommer tillbaka. Så låt oss vara generösa med människor som vill ta nästa steg. Och fokus blir helt och hållet inåtriktat att nå nya människor känns nästan helt omöjligt. Och grenen är så här att det här kan pågå ganska länge, för ekonomin är ju fortfarande helt okej. Okay. Som sagt, mycket funkar fortfarande, även om det börjar bli kämpigt också här. Men har vi kommit hit också så här långt, då är vi faktiskt så att, att vi kan inte längre ta den här vägen upp. Vi kan inte längre backa oss upp. och Det är det som är problemet med kyrkor som befinner sig här. Ofta försöker man små, göra små för men vi målar om det här rummet. Då har vi ju, nu har vi förnyats. Nu är det en ny färg på väggen här. Liksom. Eller vad det nu är för någonting. Vi gör små förändringar. Eller det är som att liksom sätta plåster på ett, ett brutet ben. Men förstår ni? Alltså, det går inte längre. Det enda sättet är antingen att, att fortsätta linan ut och till slut dö, även om det kan ta lång tid. Eller starta om. Börja på, börja på nytt med en ny vision. med en Nytt ledarskap. Med en ny risk. Att släppa taget om kontrollen och låta någon liksom go for it. Vi vet inte om den kommer hålla. Men vi måste, vi måste försöka. För om vi inte försöker. Ja, då finns det faktiskt bara en väg ut. Och till slut, när till och med ekonomin börjar raseras. När till och med gräsmattan börjar vara övervuxen. När liksom människor, det har varit en nedåtgående kurva under lång tid. Ja, då kommer vi in i den sista fasen som är liksom livsuppehållande åtgärder. Det handlar bara om att förlänga det oundvikliga. Som vi vet är att till slut så är det slut. Liksom. Och är vi väl här... Så, så som sagt, till och med börjar då ekonomin och taket, det regnar in. Nej, men ni förstår. Det, det liksom Och kanske försöker man ha nya människor, men man, krampaktigt så gör man det liksom med gamla metoder. Eller man är fast i sitt hur-tänk och, och liksom inte förmågan att se hur det här skulle kunna gå in i en ny nytt fas. Eh, och... Min nästa sak är de här siffrorna, här, vad är detta då? Jo, men om man kopplar på en till sak här. Vilka människor eller vilka funktioner behövs med olika stadierna? Då ska ni få de här bokstäverna här. För det första har vi v som står för visionär. Eh, någon som eh, vågar ta stora risker. Eh, någon som eh, liksom, eh, älskar frihet, som, som avskyr kontroll och som vill liksom bara få, 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 få försöka. Någon som är villig att gå sin egen väg. Och någon som är väldigt viktig här i den första fasen. Väldigt många av dem som kommer vidare från uppstart in i Momentum. Leds eller startas av en visionär. Och grejen är att när en visionär kliver fram eh, så kommer det alltid människor som vill vara med. Om någon bara går så finns det alltid en grupp tidiga anhängare som vill vara med. Och om visionär kan koppla samman med operatören eller utföraren. Någon som kanske inte alltid vet vad vi ska göra eller varför, men okay, om du bara säger då gör jag det. Då gör jag med dig. Liksom. Då kör vi. Då kan de koppla samman och komma vidare in i momentum tillväxt. Och här, du vet visionär plus utförande eller operatör det är lika med action. Nu händer det grejer här. Det går snabbt, det går fort, det händer, det, det exploderar liksom. Men till slut så, så räcker inte det heller, utan vi behöver en tredje person, en tredje funktion Nämligen PET, som står för processor. Människor som, som, som ställer de här liksom jobbiga frågorna. Som, som ifrågasätter är det här verkligen det bästa sättet då? ifrågasätter om var det är ett bra beslut det där och som liksom går till botten, som skapar strukturer, skapar system och som kan reta gallfeber inte minst på en visionär som bara tycker ja, men vem bryr sig, det är väl bara att få det att hända så händer det, men om de här tre kan samsas och samarbeta ja, men då kan de komma in här i strategisk tillväxt och när de här då får sin, liksom, jobba tillsammans eh, och, och liksom processa saker, skapa de här systemen som förklarar varför, som liksom gör att fler kan haka på, ja, men då kan vi tillsammans med den fjärde och sista personen komma upp här i det som är hållbar hälsa. Och här kommer den fjärde personen eller funktionen, nämligen samverkare eller synergist. Någon som eh, första gången, alla de här grupperna, jag tror att, att det, är ingen, det, det är få som är liksom, jag är bara det där, jag är bara det där. Men ofta tror jag att vi kan känna igen oss i något av det här, att det ligger kanske högst upp vår personlighet eller högst upp i våran person. Det är för att det är ofta medfött, det är saker vi känner igen oss i. Men samverkaren är en upplärd, liksom ett upplärt beteende. Någon som inte bara drar frågorna till sin egen referenspunkt. Som tycker jag vill drömma, jag vill göra, jag vill processa. Utan vad är bäst för helheten? Och om samverkan kan komma med och få liksom se till att de här grupperna funkar bra tillsammans. För visionären han vill alltid dra iväg. Och innan mötet ens har kommit till punkt två så har han tryckt in tre nya punkter. För han fick nya idéer. Och operatören som inte vill vara med i mötet överhuvudtaget för han vill bara göra saker och så vidare. Och Det finns en liten rolig grej här. Tänk att vi ska flytta en skrivare. Och liksom operatören... Han säger bara han bara rycker ur sladden, tar skrivaren, puttar i korridoren till nya, nya rummet och trycker i sladden och så är det klart. Medan processorn skickar ut ett PM att om två veckor... Så kommer vi att flytta på skrivaren. Vi har gjort detta efter att ha övervägt våra olika alternativ. Och här har du tre punkter om varför detta blir det bästa. Har du frågor, vänligen inkommer dina liksom klagomål innan den här tiden. Och här är det nya datumet och tids: liksom punkten där detta kommer att ske. Och så har vi visionären som undrar, har vi ens en skrivare. Jag vet inte liksom, jag har ingen aning. Ja. Men om samverkaren kan få, få se till att de här jobbar tillsammans. Så kan vi fatta goda och kloka beslut som, som teamet tillsammans har kommit överens om. Och den här Lesbikudan säger att vi, vi fattar högkvalitativa, teambaserade beslut. Det är goda beslut, teamet är med. Det är inte bara en som har bestämt utan det är någonting vi gör tillsammans. Ja, då kan vi få behålla oss på den här platsen där vi fortsätter ta risker. Men också vet varför och har liksom väl underbyggt. När samverkaren försvinner och det kanske blir för mycket process ja då börjar vi halka in här i, liksom, när, när processen tar över då kommer vi in här i underhåll. Och som sagt, vi har chansen att återkalibrera åter oss men om vi inte gör det om vi blir kvar liksom i det här strukturtunga, processtunga organisationen jag gissar vilka som är först att dra visionären, jag orkar inte med det jag startar någonting nytt, de är villiga att ta risker de struntar i om de kommer, folk kommer att tycka att de är dumma och konstiga och sviker. Nej, men strunt samman. Nu tar vi en ny chans. Nu startar vi något nytt här borta från början. Då försvinner de. och Så tuggar de på. Och utföraren fortsätter göra plikten framför allt. Vi tuggar på. Men till slut så börjar också utföraren liksom tappa bort lite grann. För att visionären slutar ge varför. Och då halkar vi snabbt ner i nästa faser av bevarande. Och här någonstans börjar jag till och med utföraren känna men varför gör vi det här egentligen? Varför, varför, varför ska jag lägga all tid på det här? Det verkar mycket roligare att ut och åka med båt och skaffa en stuga där jag kan gå liksom och klippa hela veckan. Jag kan göra hur mycket jag vill. Som vi liksom gagnar mig. Och till slut då så sticker också de för de känner inte det här. Det här ger mig inget varför. Det här ger mig inget syfte. Det ger mig, det ger mig ingenting längre. Och kvar är processorerna. Och förr eller senare så halkar man ner i livsuppehållande. Och faran med detta är också att, att där så saknas det nu kanske människor som vågar ta risker. Som vågar ta ett nästa steg. Men på något sätt i våran kyrka här nu då, de här sista 10-15 åren. Eh, så skulle jag vilja säga att, att på något sätt så uppfattar jag att vi var någonstans i det här underhållsbevarandet. Om man säger från 86 till 2011, 25 års tid. Så minskade vi sakta men säkert. Vi tappade över 200 medlemmar, 225 medlemmar på, på 25 år. Vi döpte färre än vad vi någonsin hade gjort. Alla siffror gick neråt förutom medelåldern. Den gick uppåt. Jag ska säga, vår ska second hand, växte absolut, men i övrigt så var det liksom saker gick ner och sakta men säkert. Och så hade vi en modig församlingsledare som 2011 sa så här: "Vi måste vända trenden." Vi måste vända trenden och när vi skulle kalla ni föreståndare så var det uppdraget som gavs när Sven och Vicky kom hit att vi vill att ni vänder trenden. Och jag satt med de här mötena och det fanns det var en evad församlingsledning som var villig att ta en risk och säga låt oss börja om från början. Låt oss börja liksom med en ny vision. Många kanske inte kände att de visste riktigt vad de gav sig in på därför att det börjar hända grejer och det börjar gå snabbt, tycker vissa. Det är väldigt vad fort det går. Det händer grejer. Men vi fick börja om med en ny vision. Vi fick börja se liksom att människor börjar döpas. Sne medelåldern börjar gå ner. Dopsiffrorna börjar komma tillbaka till där vi har liksom legat historiskt sett. Medlemsantalet börjar växa. Till att börja med hänger inte ekonomin med. Därför att Vissa tycker inte om förändring. Förändring är jobbigt för Förändring vill man inte vara med om och då slutar man att ge. Och många av de här nya människorna har inte fattat det. Så att ekonomin är en anledning till kritik. Hallå, visst, det ser jättebra ut, men vem ska betala räkningarna då? Ja, men eh, till sist i alla fall så uppfattar jag att vi de sista åren har befunnit oss på något sätt i detta med strategisk tillväxt. Då kanske att vi börjar snudda vid... Att komma mot hållbar hälsa. Det Vi har lagt mycket tid de sista åren på att skapa system. Att formulera oss. Att göra det lätt för nya människor att komma in. Och det har vi inte minst fått sätta på prov nu med Göten att vi har startat gudstjänst nu då på en ny plats. Och så har det funnits så mycket att bara liksom falla in i. En i teamet här, Rebecka som jag hänger ut lite grann, men det är helt okej. Okay. Hon är vår förstlingsfrukt här i Göten. tack Jesus för det. Kan vi kan inte bara ge en applåd till det, någon som har eh, kommit med här eh, sedan vi liksom startade igång i Göten. Och hon sa att det, det är så skönt Det finns så mycket liksom att bara ta till sig Det finns så mycket nedskrivet Det finns en tanke, det finns en struktur Det är så lätt att komma in och bara vara med och tjäna i detta Vad är hennes egna ord? Mycket av det tycker jag visar på just den här strategiska tillväxten Och sagt kanske att vi är på väg in i en hållbar hälsa det är en slags church som jag pratade om sista året. Om vi bara tittar på en, en graf här så visar de där. De kyrkorna då, som har gjort det här eh, testet hos dem så visar att var tionde kyrka befann sig där. Och man kan ju tänka att de som gör det här testet är också människor kanske, som intresserar sig för modellen jobbat med den. Så kanske att de, om vi bara skulle ta vilka kyrkor som här så tror jag att det skulle vara lite mer tipp åt så att säga, nedsidan. Men ni ser också där, över 40 procent befinner sig då i det här underhållsstadiet. Eh, och vissa är på väg längre ner och hela 16 procent i life support. Jag tror att det säger ganska mycket om även kyrkan i Sverige. Jag får en bild bara, frikyrundersökningen. Vi är tacksamma för EFK som jobbar med att ta fram den här statistiken. Jag var femte år. Sen 2000 har man var femte år tagit fram. En, en ny liksom, undersökning, det går att hitta på vidare.nu. Du som vill nörda ner det ordentligt så kan du läsa där. Kan man konstatera, för det första är att från den sista december 2000 till sista december 2020 så är det över 700 färre frikyrkor i Sverige på 20 år. Över 700 färre frikyrkor. Allt det tror inte jag, liksom, man får ju titta på hur många människor är det är totalt och så vidare. Vissa av det handlar om att det är sammanslagningar på mindre orter eller att kanske folk flyttar mer in i storstäderna. Men fortfarande är det så att vi planterar färre församlingar än vad som läggs ner. Och där visar det här då att, att 15% av kyrkorna i Sverige, frikyrkorna, har en växande till starkt växande trend. Medan 85% eller 50% har en stillastående trend. Underhåll ganska liknande som det förra bilden. Medan det också finns de som har en starkt minskande eller minskande trend. Då. Så det är ganska liknande här, även här. Så, var är du? Frågan är relevant för oss som kyrka att ställa oss än idag. Och frågan är, om vi inser det, var vi är. Då kan vi också förstå vad vi måste ta för nästa steg. Det kan vara ett steg som är jobbigt, som är obekvämt. Men som vi inser, om vi inte gör detta, om vi inte tar det här steget. Så är vi liksom, då vet vi var vi hamnar. Men om vi tar det här steget, vi vet inte, det finns en risk kopplad till det. Men då kanske det kommer att få växa. Jag lyssnade till sommarprat med Christian von Koenigsegg här i somras, i sommar i 1 Han sa någonting som jag tyckte var så otroligt bra. Så att jag bara ska läsa det citatet här. Han sa så här, var realistisk om ditt nästa steg och gör det inte för stort. Men ta ditt nästa steg så fort du kan. Och ta det innan det känns bekvämt att ta det. Annars förlorar du för mycket tid och tid går aldrig att få tillbaka. Och då är det antagligen för sent. Då är det antagligen för sent. Ta ditt nästa steg utifrån att förstå här är jag. Var är min nästa steg?